1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间。在今天礼拜二的早上，我们一样的呢，就是《经济学人》杂志的单元。好，在这个之前的话呢，听到的这首歌是来自于孙卫克所演唱的《我有一个梦》。好，对于呢，呃，这个乌克兰的泽连斯基来说的话呢，他的最大的梦想就是呢，从俄罗斯抢回被占领的领土哦，所以呢，在这一期的《经济学人》杂志封面故事呢，呃，就是一个呢，呃，有最标准色啦，乌克兰的呃标准色蓝色跟黄色哦。好、哦，那打了一个手指的交叉，讲到说呢 ，Ukraine、uh, strikes back， 就是呃，乌克兰反攻了。好，那为什么呢？我努力的描述呢，是因为呢，今天呃，运聪呢<笑>又确诊了啊，所以呢，我们今天呃没有录，没有录影，呃，因为我们他距离我很遥远。<笑>我们都不在一个画面里面，呃呃、但是的话一样有声音、哦、所以大家有兴趣的话可以看这期的封面、哦、我们会贴在感谢时间的粉丝团上面。Hello， 云聪早安
0: ，嗨、hey, ，大家早安
1: 。好了，那你都还好哈？嗯
0: ，现在好。
1: 对，一回生，<笑>二回熟啦，这<笑>三次的话就完全稀松平常了
0: ，还三嘞
1: <笑>好开<玩>笑？好，看一下，我真的是你不觉得吗？现在好像。嗯，就他重复再来的状况，真的对了这。这一波嘛，其实你你在这一波里面还算晚的耶。这一波我们提醒过听众朋友啊、呃，就是大概过去一两个月间，嗯嗯，这一波事实上是是很明显有来一次啊,、哦、啊，对啊,啊，你都没有听南轩时间，<笑><笑>我记得我跟你讲过啊，哦、你可能忘了 ，OK？ 有了，我
0: 其实我家里也有人在我之前确诊，然后、啊、是吗？对啊，他去看医生，我还记得他，看医生就是说。现在确实也没什么关系啊，你要我就开个感冒药给你。如果没什么症状，也就这样子。对对,
1: 对,对,对，现在就是嗯，因为一般的症状，因为它这么的普遍的的的传染呢，代表它的病毒量是真的低了，嗯，只它不会存活这么久嘛。
2: 嗯，对、啊，老师
1: ，我看你现在精神都还算蛮好的，嗯、比起第一次，我、嗯<笑>哦、第一次整个趴了一个礼拜，对不对？我记得那时候晕船，嗯嗯嗯，回来后来还说有点,点症这样讲也对，心肌炎这样
0: 讲也对哈，就就这一次，呃、啊啊啊，有有一些比较不舒服，后来越就舒缓了
1: ，对，就就比较，嗯，對啊、比较轻，嗯嗯嗯，真的比较有道理，对啊，但但是但是如果是长辈跟小孩子，可能还是要稍微注意啦，嗯，对不
2: 对？嗯嗯嗯、
1: okay 好喽，好，所以呢，今天呢，呃，袁冲虽然戴着口罩，距离我很远，但是还是活跳跳的，呃，出现在我们的录音室，还不错啦。就
0: 换个距离看蓝轩啊、哦，是吗<笑> ？OK，OK，
1: 、okay, okay, 好，那这一期的 OK， 哎，可是我有点点，所以我才会很好奇，就说、是、啊，这个听众朋友可能稍微看一下我们的那个封面啊、哦，因为既然是反攻，为什么这个手指是交叉 ？Cross the finger，
0: 就让我们祈祷呵呵，呃，接下来会有好结果
1: 啊？是这个意思吗？所以这个交叉的意思是是祝福的意思、嗯。我本来一直以为这个交叉的意思是有点说你嘴巴说的跟心里讲的不一样。你
0: 祈祷有好的结果来发生、哦。OK，
1: 好，祈祷乌克兰有个好的结果。好的因为，
0: 嗯，对、啊、因为我想大家看新闻应该都有看到，如果关注这场俄乌发展、嗯，虽然我相信很多人已经不再关心了，嗯、但如果有在关系的话，<笑>呃，就会发现现在乌克兰大张旗鼓的说，哇，他要展开大反攻了。
1: 对啊，但如果真反攻了，还是会关心了。尤其这个反攻，如果会是有结果的话，对
0: 不对？嗯，那是是，所以《经济学人》这一期就特别又把乌克兰的这个战争的事情拉到封面故事来。虽然这一期里面还是有几个别的更重要的专题，嗯、但我相信他把这个题目放到封面上来，有他的考量、啊。<笑>是啊，那因为这一次的大反攻。呃，大张旗国的反攻背后，当然有北大西洋工业组织的强力的支持、嗯。那主要的目的呢，是要向普丁传达一个很具体、明确的讯息，啊，要让他知道我们不会这么轻易的，呃呃，就让你打赢啊，然后呃，甚至要让你知道你就是赢不了嗯嗯
1: 。嗯，而且就是感觉说你打到哪儿，这个占地为王，这个地就是你的。对你不要對不,對不要
0: 想能够这个样子啊、嗯，所以那《经济学人》这边是说。呃，按照西方国家目前的计划，是会长期抗战的，是要一直打下去，打到夏天去的，
1: 打到夏天，打的一整个夏天啊啊！所以今年夏天我嗯。嗯那你们要到明年夏天
0: ，但所以未来这几个礼拜，经济学人说是非常关键的。嗯，因为如果一开始就出师未捷，那那可能麻烦就大了。嗯，所以未来几周如果可以稍微呃能够有一些进展的话，那不但可以对乌克兰有帮助，对欧洲的未来也会是一支强心针。嗯哼，嗯，否则的话，整个欧洲未来的安全与秩序恐怕都会受到影响。
2: 嗯嗯，当然，金济学
0: 也知道了。呃，号称大反攻，但不太容易能够成功，因为、嗯、呃，失败的风险是显而易见的。嗯
1: ，他所的失败，他怎么定义失败？就是拿不回任何一寸土地嘛、啊？还是说要完完全全大胜，把俄军？赶出整个乌克兰的领土，这差别还蛮大的、哦。没
0: 错啊，没啊因为、嗯、要知道，现在俄罗斯已经占领了乌克兰大概百分之二十左右，嗯、呃，在东跟南方的土地啊，等于某种程度的耗尽一下，你来攻啊，你来打呀、嗯，来试试看啊。而且，呃，老实说，他所占领的那个部分，很多也都是俄罗斯主义的。其实他不见得乌克兰将在回头反攻有很好的基本条件。更何况对乌克兰来说，如果他战线拉得太长，那呃对他来说也是非常不利的。所以，但是对他们来讲，现在要马上就停火，那是不可能的，因为等于让普京宣布大胜，然后西方阵营大输嗯。嗯嗯。那所以在这种情况下那，那那只好硬着头皮继续上了啊。所以。当然，他们也希望，如果可以带来不一样的效果，是最好的。比方，你拿出经济学人说，大家想象一下啊、哦，经过乌克兰的大反攻，那这个俄军呢、啊，坐困愁城啊，因为怕被俄罗斯，哎，怕被乌克兰跟这个北大西洋，呃，跟西方的这个这个强力的支援，嗯，呃，而包围，嗯，决定撤军了，撤军了，我逃回俄罗斯去了。嗯，哈，他说如果真的发生这样呢，他当然对普丁来说是大伤，因为要知道，嗯、呃，根据《经济学人》说，俄罗斯现在的伤亡人数已经超过十万人、嗯
2: 嗯，军费的
0: 支出更是大伤俄罗斯的荷包。哈，所以在这种情况下，嗯、呃，俄罗斯不见得愿意长期跟你继续打下去。嗯嗯、如果是发生这样的一个结果，当然是最棒啦。嗯。
1: 啊，你就还是直接放下屠刀就啊，对对对对、啊，就跟你和谈了。对啊，这这就有点难。我觉得这一波其实蛮特别的地方在于说，第一个，虽然俄罗斯好像还是要打下去，但是就就像刚刚《经济学人》杂志说的，就是说，呃，它其实他的军力耗费跟他的死亡人数已经相当严重了啊、嗯哦。那另外一方面的话呢，北约国家也不太想再继续打下去了。所以我，我呃，而且这一波我不知道云聪有没有特别注意到，其实他们已经不断的在讲到有关于谈判，还有中国斡旋的角色了嘛，嗯、哦，所以很多。讯息都指向于说呢，今年年底前可能会有谈判，所以呢，我觉得这有点像是，而且最近呢，这泽连斯也是不断的在跟北约谈到说，有关于如果谈判完他要加入北约这件事情，所以我觉得蛮明显的一个呃轮廓已经出来了，就是说，呃，其实双方都开始啊、呃、有点觉得背后的人啊，包括当当事人都不像那么再再打下去打太久、嗯嗯嗯，但是你总要有一个。坐上谈判桌的理由嘛，嗯嗯哦，或者坐上谈判桌的一个基准点，哦，所以呢，等于是基准点对乌克兰来说就是、好，你愿意暂暂停火，然后跟这个呃俄罗斯谈，我们就可以你给你一个语义，可以给保护你。我觉得这是一个目前乌克兰可能想要呃透过这一次的反攻，然后到了某个呃程度的呃这个成果之后呢，然後坐上谈判桌，然后得到最好的一个。所
0: 以你的意思是说，乌克兰这一波？叫做明大反攻，暗修下台阶。事
1: 实上，它是被目前看起来是这个样子，对不对？很多讯息已经就是说要求谈判了。那只是说这个谈判，呃，前的状况对于俄乌来说，嗯，是不是乌克兰想修就修？就是说我的意思说，双方都要对俄克俄罗斯来说，状态蛮重要。之前他要守住他占领的土地，那对于乌克兰来说，他要。反攻他失去的土地，想能想多少然后多少对,对对对对，嗯、然后这时候你坐上谈判桌的时候，嗯、你的筹码就在这里了嘛？嗯，那所以呢，双方现在都要想办法让自己谈判桌上的筹码，是一个相对来说最多的。嗯、对,对对对对对，没错，嗯、而不是说气
0: 氛啊，我是在落后的情况下来跟你谈。对对对
1: 对对,对,对，没错，因为所以我就说，这是过去一一段时间大家讲到说，可能和谈，我觉得最难的地方就是说，当你想和谈的的时候，一定是你占优势的时
2: 候
1: 。嗯哼，嗯，那那所呃对，那所以。对方来说一定就不想，那所以你要怎么样？双方都都愿意想，所以别人双方一定要有一个各自的理由就是了。好，所以呢，目前的这个反攻哦，到底如何？乌克兰可以如想象中的呃成功的加入北约，而且夺回占领的领土吗？我们休学马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和沈迎聪来聊这一期的《经济学人雜》杂志哦。好，这个乌克兰呢大反攻哦，《经济学人》杂志他怎么分析哦、嗯？就是说他的呃状况可能会怎么样？因为俄罗斯也不可能好整，就是坐在那边坐以待毙嘛。哦，所以俄罗斯方面到底他们又如何准备乌克兰的反攻？这是一个。那再一个就是坐上谈判桌。我觉得最近很很很模糊的不够清楚的地方在于说，北约真的可以如泽连斯基所愿，给你北约成员国那么正式的一个一个呃谈判的礼物吗、嗯？还是说只是一个转成员国？哈、嗯啊，你记,不記得、嗯？对啊。那另外，就俄罗斯来说，它可以得到什么呢？嗯
0: ，其实就这场战争的发展啊，大家如果回头去看过去，不用到太久，就今年以来就好，就今年到现在这六个月来，呃。你会发现，西方媒体其实一直都在鼓舞乌克兰、嗯。然后每一次乌克兰有稍微有一点积极的动作，跟甚至有一点点小斩获的时候，哇，媒体都铺天盖地的大幅的报道、嗯，就拉到头条来、嗯。哇，他正在反攻，嗯、他好像有所斩获、嗯。但接着你会发现，这个斩获有没消没息的过去。因为显然没有真正的展过啊，所以希望媒体在过去这几个月来，你可以看到他这种情绪上的、报道上的明显的起伏。嗯，那也就是说，其实乌克兰的这一方在这一波的抢攻回师徒的部分，是不是很顺利的？竟然不顺利的。而这个事情拖得越久，北大西洋公约组织都知道，对他们自己来说是越不利。嗯，因为现在目前为止，我们刚刚讲了俄，俄罗斯型，俄罗斯已经占领它大概五成、五分之一的土地、嗯。嗯，
2: 然
0: 后在这种情况下，你说要大幅、大幅度的全部抢回来，几率是非常非常低的。嗯，嗯嗯所以在这种情况下，我们都知道，西方国家，德国也好，法国也好，早就有很强烈的反对乌克兰继续打下去。嗯嗯不和谈的声音，所以你可以想象，如果这一波的大反攻又没成功，嗯，然后接下来还要拖过夏天，接下来马上冬天来了，这仗又更难打，嗯嗯。请问北大西洋工人组织的反弹的声音不会更大吗？嗯，如果会，其实未来对西方这个阵营就会形成更大的压力，嗯
2: 哼
0: 。而且这还只是指欧洲，你不要看看美国 ，OK？ 美国现在的共和党。已经对拜登政府花这大笔军大笔大笔的军费感到非常非常不满的，而且老百姓也看得很清楚啊！你是所谓的呃五百亿美金，呃的支出，老实说大部分也不是真的送到乌克兰去救济乌克兰的老百姓，还是干嘛的？嗯，你全部还是送给你们自己国家的军火商
2: <笑>，让你们去生产更多军火去卖
0: 给美国，卖卖卖到乌克兰去而已啊！所以在这种情况下。全面的西方国家，老百姓不是瞎子，老百姓不是不是笨蛋，所以他一定看懂这场战争到背后，最后得利的就是你们这些军火商。嗯，你持续的打下去，你们这些主张要无限制、要限、要协助乌克兰，然后要供供给去支运给他的，嗯，其实最后这个钱都不要赚，所以反战的声音会不会再进一步升高？嗯，嗯啊、嗯所以这些其实在，在呃西方阵营里头都是沙盘推演考量的一部分啊、哦嗯嗯。但是呃，他们另一个两难是，现在你要他们真的。坐下来谈判座谈是几乎不可能的。嗯，不只是前面我们谈到的，现在普丁是好整以下在等着你们来给他开条件。更重要的是，如果这场战争最后坐下来谈的结果是普丁就算不赢好了，但也不输。嗯这种普丁不赢不输的局面，经济人也提醒，其实对欧洲来说最大的麻烦就是没有人能够保证他不会再打第二次。嗯哼，就就西方就。北大西洋公约组织的角度来来说，他最希望就是透过这一次，嗯，一举让你普丁再也不可能对欧洲有任何的武力的侵犯的可能。嗯
1: 嗯、但这样子的意思就在来说，他要、嗯、等于是要打到让俄罗斯把他这一次吞并的领土通通吐回来，是退回乌克兰以东，是对不对？
0: 是，否则如果你不让普丁有一个大挫败，嗯，让他知道未来这么做是绝对不可能的。而是你让他觉得，我就算暂时赢不了，嗯，但我知道我有可能会赢，因为我这次没有输、嗯，然后他还保留足够的元气，他其实下次随时可能再来。这也是为什么现在我们看到的很多呃美国的谈话性节目啦，呃新闻性节目找来的主张应该无条件、无限制地继续挺乌克兰，挺到底的很重的理由之一，因为你现在不让普丁死了这条心，嗯、其实欧洲不管怎样。的和谈未来呢，都都不太可能跟这个威胁说拜拜的
1: 。对啊，所以这就是这一次所谓的反攻的重要性嘛。所以你可以看得到，欧美国家真的卯足了全力，就是你要你要什么武器就给你什么武器，你只要跟我这一次拼了。嗯，呵呵就是这个意思，嗯、就把这个这个呃俄罗斯打回他的老家
0: 。对，所以所以看起来是很有可能的一种发展结果是，好，短期之内这个战争这一次的大反攻，呃，不管成不成功，它可能都会有。出现某种必须和谈的气氛，而这个气氛就算出现的话，也不会影响到西方国家现在很主预料的一个论述，就是呢，乌克兰未来还是长期需要来自西方国家的军事援助。嗯，因为那个基本目的就是回应刚刚讲的最后这一点，他们不能让普丁在未来继续的心存怠念，以为他发动战争可以成功。
1: 嗯嗯，好吧，那这个原则当然是这个样子了、嗯，但是呢，就要看看现在这一场所谓的乌克兰的反攻到底是怎么样的个局面的啦。哦 ，OK， 好，所以我们会持续的关心呢这一波哦，这个乌克兰反攻在谈判前夕哦，这个可能的相关进展。好，我们休息会回到现场
2: 。I like inside, I like radio
1: 啊，回到来讯时间，继续和沈延聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊。好，那这个这一期的封面故事呢，讲到的是啊，这个礼拜我想是尤其一开始了啊，这个单位反攻的势头会怎么样，会是一个呃蛮重要的观察嘛哦、啊，所以呢，这边讲的是乌克兰的反攻，那跟接下来这个话题事实上是非常相关的哦、啊，因为乌克兰反不反攻，俄乌战争可不可以落幕，而且呢是在什么样的状况底下落幕，对攸关到呢呃、啊、这个经济啊，那所以呢、嗯、对欧洲来说，最在这一次的俄乌战争当中受到创伤最最重的，也因此必须要去改弦易策的、哦，那就是德国。好，像我们今天要聊的是忧郁的德国企业、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、对他标题其实是说德国老板很忧郁真的是，然后而且对政府很不满
1: 哦，这样子 ，OK。所以肖兹也很伤脑筋呐、啊，对不对、嗯？他他在这一次的整个俄乌战争呃当中，一开始跟后来跟跟接下来，其实态度很不一样。嗯、你记不记得他一开始的话呢？包括呃，这个呃，跟中国的关系要不要改变？然后跟俄罗斯，呃,呃，那、呃、乌克兰那时候你好多的哦、呃，这个欧洲的领袖都去了乌克兰，呢，肖子一直都没有出现，所以他一直在这个有关于呢就被俄罗斯掐住他的这个呃天然气跟油的哦、呃、这个喉咙这个问题，看起来真的是非常的棘手，让他在一个呃战略的态度上面就变得有点左支右绌哦，就手数两端，所以被人家看得有点衰。几？但他后来调整了。嗯
0: 嗯、因为因为我想，我们过去都聊过嘛。这一次的俄乌战争是完全破了过去梅克尔时代跟俄罗斯所要营造、打造的一个长期的计划、嗯啊、就是这是长期三五十年的，嗯、在能源、经、嗯、贸方面。你讲讲，记不
1: 记得那个时候梅克尔传出来的时候啊？中间还特别放了一张照片，里面讲到说呢，呃，这个梅克尔去见普丁，好几次，有一次普丁还放了一只大狗、嗯、要吓他。就是我的意思是说，即便如此，呃，梅克还是很努力地维持跟呃普丁跟中国的关系。
0: 嗯，所以你可以想象，当这个国家的主要的政策跟路线出现必须这种一百八十度的大逆转的时候、嗯，它会经历多少来自政治的跟社会的、嗯、的反弹跟整个纠结？所以，包括德国的企业现在也非常的头痛啊。嗯、呃，你可以想象，你要经营一家企业，你要去想象你未来这十年、二十年的整个环境，当然是要越稳定越好。嗯，你看你的能源啦，你的基础建设啦，你的劳工啦，你的薪资啦，你的整体经济的状况。如果这个变数是这么的大，而且在未来这几年出现这么激烈的拉扯，然后这个拉扯的时间还这么长，我到现在还不知道俄乌战争是怎么样结束，我的能源价格在下一次冬天来到之前会有什么样的一个结果、嗯？在这种情况下，马上面临的是，你看德国现在已经最新这一季的 GDP 又衰退了百分之零点三，嗯，该已经陷入了衰退，那企业的资金现在正在外流。然后呢，他过去非常重视、非常重要的中国，中国跟他买东西，他出口的中国正在衰退
2: okay、嗯。OK，、嗯
0: 、所以你看这种各种的内忧外患，政治的、社会的、经济的、外销的、内销的压力加重起来，你觉得德国的老板不不忧郁才怪嗯？嗯嗯，而且不是只有大企业，小企业也是。嗯，所以呃，目前他引述了几个。重要的经济指标看起来未来也不会太乐观。我们刚讲还只是过去这几个月，呃，根据最新的指标，五月份企业的信心指数又再度的往下滑落。嗯，六月五号才公共、嗯、刚刚公布的德国机械工业订单，发现上个月又进一步衰退了百分之二十。嗯嗯，所以你看看，呃，在这种情况下，呃，所有的调查都显示德国的企业非常忧心。那调查的结果有几件事情，金义全帮大家整理一下、啊。担心什么呢、嗯？首先第一个当然是原物料跟能源价格，嗯，啊，过去我们谈过很多，它这波涨得那么凶，你可以想象做生意的人有多么的痛苦啊。再来第二个，技术性的劳工短缺，嗯
2: ，再来
0: 因为物价上涨，所以薪资上涨对企业来说也是进一步的压力，又进一步的垫高它的成本，让它的外销更加的困难。你、嗯、看， okay? 然后这篇其实还蛮看重的，就是政府。嗯，呃，因为政府现在像德国本来向来就管得蛮严的啊，所以但各种的行政法规也让很多德国企业在这种本来压力就很大的情况下，他、嗯嗯、想要去创新，他想要去搞新的东西，但德国政德国政府这里管那里也管，所以才为什么刚刚讲他的标题底下有个引言，就直接说德国。老板们不止忧郁，还对政府很不满的原因也在这
1: 里、嗯嗯。他们可能希望整个的呃经商环境能够放松一点就是了。是，他就嗯
0: ，他就举、嗯、举个例子啊、嗯，他说在德国现在他这个要搞一座风力发电厂，他举一个之前的例子，嗯、总共花了前后十年的时间，从申请到呃审查到最后通过，要可以正式的施工
1: 。哦，嗯、这样讲、啊、OK 對。对、嗯，然
0: 后而且呃，最近还推出一个新的法案，他说。三千人以上的德国公司啊，必须怎么样呢？你的上游的供货商，嗯，呃，你要去监控它，要去确保它，第一没有违反人权相关的法规，嗯嗯、第二没有违反环境的相关法规，嗯，如果你的供货商是违反这些法规的话，你是要被处罚的
1: ，嗯哼哼哼，啊 ，OK， 所以意思就是你在顺丰的时候，可能这一些呃那么严格的呃这个法令也就罢了，但是现在的话呢？整个状况又是俄乌又是中中
2: ，嗯，中
1: 德的关系、嗯嗯嗯嗯、对不对啊、哦嗯嗯嗯？所以他对他来说又是整个通货膨胀，又是整个能源短缺，可能来得更辛苦。那那我也很好奇，他在讲到说，因为我们刚讲能源很多部分是跟俄乌有关嘛啊、哦。那事实上，另外中美之间的夹杀让德国必须选边站这个事情，在过去这段时间，其实对德国来说也是一个非常辛苦的，或者说一个很艰辛、敏感的政治选择。嗯。但是后来，肖资本来要先去中国，后来呢，呃，这个于是。国国内啊，国国内的反弹，让他后来是在马克龙之后，但终究还是踏上了中国的土地。嗯、所以这个部分，他们所强调的呃不脱钩，对于这次德国的企业，因为他们对他们来说是个非常非常大的市场啊。嗯嗯所以这个部分，他们的影响到底有多大？
0: 好，在关于你提的这个问题，他其在这篇文章里面是完全没有谈到的。哦，这样子。嗯。嗯不过呃，在之前其实我们都讲过了，因为、嗯。对所有的欧洲国家来说，现在德国对中国的依赖是最大的。嗯、对啊，不管它的汽车产业、它的能源产业、嗯、各方面，其实对中国依赖、经贸往来度、工业投资等等各方面的指标，你要看，德国的受影响是最大的。
2: 嗯
0: ，所以换言之，他们现在在路线被美国的压力下，必须有某种的调整。可是这调整又没有办法一天之内就全部都完整，嗯，都转转转换完成、嗯。所以他们现在正在非常高度不确定性。
2: 那经济学
0: 家就是从这个不确定性的基础来告诉我们
2: ，现在德
0: 国企业在这种环境下投资啦、扩张的意愿都非常低落
2: 。嗯
0: 很多创业的意愿啊，现在本来要撤的，本来想要创的，现在暂时放下了。本来要创新的，呃，算了算了，我可不可以暂时不要在德国？所以他这边说啊，有三分之一的德国中小企业现在打算要外移到别的国家。
1: 哇，到底严重啊！
0: Okay? 其中有六分之一是已经采取外移的行动了。
1: 嗯
0: ，嗯举个例子来说，我们不是那个疫苗那个 B N T 吗？对,对 ，B N T 是德国的，对对？对,
1: 对,对 ，B
0: N T 最近要盖一座新的研发中心，嗯
1: 哼，
0: 地点就不在德国
1: 了，嗯、在南海吗？
0: 在英国。<笑>哦在
1: 国，在英国。OK 啊，嗯、
0: 所以他说。这其实就是德国接下来的企业，呃，要面临的一个很大的挑战。嗯
2: ，那如果政
0: 府又没有在及时、嗯、呃足够的时间内，让企业觉得安心，嗯，可以及时的挽留住这些想要外流的企业的话，嗯、那其实长期来说，对德国的经济一定是一个重伤。
1: 嗯 ，OK， 好，因为德国是这个欧洲最大的一个经济体啦，哦，那所以呢，跟台湾之间的一些呃贸易啊交流也非常的多哦，所以我想这部分是还蛮值得关心的。而且啊、哦，这个整个来说，今年的经济其实全世界都一样都不太好，嗯，我想大家应该有心理准备。好，我们休息呢再回来，但是我们看到呢，当然有企业呢企图要逆风高飞啦，哦，所以呢，在这次呢，呃，不落于呃生成式 AI 而、啊、这个 Chat GPT 之后的是苹果呢，它呃这个发表。发表大会的时候呢，呃，推出了它的呢，呃 ，Vision Pro 啊、哦，呃，企图让元宇宙呢注入强心针啊，那效果如何？我们休雪马上回来
2: 。I like 103, I
1: like radio。好，回到蓝轩时间，继续和沈银聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来我们来聊呢，这个苹果的头戴式装置 Vision Pro 到底是怎么样？对啊，我觉得他这个叫十年磨一剑嘛啊，我刚才说对了，我都忘记了。嗯就是說我刚才说，比方说在讲到呃这一波的疫情，我说啊你都没有听蓝圈时间，我刚想哎、欸、不对，我没有我沒有,我没有在蓝圈时间讲，<笑>我们现在都因为是讲时事，国内外时事，我们都是放在蓝圈看世界了。哦、oh, okay. ，是是 YouTube 里面那个。嗯，呢哲斌，那
0: 你没跟哲斌聊过这个话题？
1: 哲斌还没有，还没有、oh. 呃。他的话呢，我们只来得及呢，不断的帮大家 update 有关于呢生成式 AI 啊这个呃各个呢这个优缺点啦、啊、最新的状况啦，但是呃这个头戴式的还没有、啊。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，嗯来头戴式的这个，我想呃，爱玩科技的、爱苹果的应该都很熟悉啊。可对啊，上上去看，因为我们都知道，苹果在六月五号推出了刚刚蓝轩讲的 Vision Pro 这个头戴装置。嗯嗯嗯，请问这个那个东西要怎么翻译？叫头戴装置？头盔？我们比较简
1: 单讲的话，头<笑>头盔、头罩都有、啊。对。嗯、可
0: 是我就,我就看到有人翻译头盔，我觉得头盔好像怪怪。头盔应该戴在头上，啊、对不對,对？它是
1: 让 ，OK， 我知道了。我,我看过有翻译跟那个英文，他们他们就形，但是有点像形，就是像滑雪的眼罩般。
0: 对对对对对。的穿戴装置。对对对对对对对。像滑雪或者那个潜水啊，潜水很像啊。所以就有人就,就开玩笑说，哇，这是全世界最贵的潜水装置然后、啊、就,<笑><笑>就有人在那边闹说我，我<笑>去游泳店买那种，
2: <笑>看起来也很像。試試
0: <笑> anyway， 呃，开玩笑归玩笑，但这一期《经济学人》有两篇满长文章，就特别哦、嗯，为苹果这个 Vision Pro 来帮他做了分析。嗯、所以显然，《经济学人》认为 Vision Pro 这个事情，虽然很多人拿它开玩笑，嗯、而且他价格真的太贵，太贵，短期内看起来很多人是不会买的。嗯、因为这个我们都知道。呃，当然它现在还没上市啊，它预计会没上市，对，明年初会上市。但是它现在价格已经出来了，是三千五百万美金，嗯
1: 嗯啊，十万
0: ，十万台币，嗯，而且这还只是基础价格、哦，对，要知道到时候因为它这个是全面包覆性的，所以你不可以戴自己的眼镜。
1: 嗯，是 OK， 所以你如
0: 果到时候自己眼镜的度数要调教， okay. 你还在哎、
1: 欸？你这样讲有啦、嗯，我们在还没有真正发表之前，跟哲斌有有有介绍过。对嘛
0: ？我想怎么可能哲斌没有谈过这个问题？因为
1: 你在讲发表之后的整个重因为包括定价啦，包括数量啦嗯嗯嗯，包括应用啦这部分重点还是应用啦，然、喔、都还没有出来。嗯，但之前就有一些描述过，所以他就是把一些眼镜呢，这个等于整合在里面嘛。嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以那个据说到时候那个镜片可能还要额外再加钱，如果度数的话。啊<笑>也就是说，他他绝对是还要加老
1: 花，加近视，加远视，加散光
0: <笑>。嗯<笑>你在讲我<笑>啊啊
1: ？真的这都有吗
0: ？好<笑><笑> ，Anyway， 呃，所以以上其实都是目前为止我们看到，酸然苹果的这一款 Vision Pro 的各种的说法、嗯，也是因此呢，让 Vision Pro 的这个产品现在有各种的的的众说分纭、嗯。那我觉得经济学人这一期有有几个重点啊，我觉得它是倒过来。嗯、第一个，它提醒我们这一次的确整个环境，大家看到这一款之候是既惊艳。又迟疑的、嗯，那他就告诉我们经验什么，迟疑什么，嗯、以及他怎么看这个产品。嗯、okay, 经验的是，我想大家如果仔细去去找新闻去爬，就会看到、呃，或者你有看那天他的展示，哇、嗯，真的是创新创意满满
1: 。对对对，你完全觉得自己像钢钢铁人
0: 、嗯。那的确是完全。把那个 Meta 祖克伯的那个踩在脚底，真的
1: 是、嗯、啊，就是完
0: 全你可以知道，它是一个下一代的非常贴心设计的一款新的头戴式装置。嗯哼，啊，不管是你的操控，因为它的操控已经改成，例如用眼球，眼球用力左转右转、上转下转，其实就可以控制，然后你的手势。啊，也可以非常流畅的去控制你所要的这个屏幕等等啊，然后呃，它基本上用的是最新款的这个 Micro OLED 的技术的显示等等，所以这些其实都你去上课都会很多专家告诉你，很多的科技玩家都非常非常惊艳
2: ，嗯 ，OK， 好嗯，这
0: 是经验的部分，可是马上很现实的是回来，啊、经验之后老火嘞。请问这款东西可以拿来干嘛？
1: 嗯啊嗯，目
0: 前我们可以想象，因为首先第一个最大的用 users 当然是游戏玩家。对，我、okay, 看现在的这种头戴式装置，基本上都是大玩家、热门的玩家在在在,在用的。OK， 那我们一般人可以，当然还是可以拿来呃呃开会啦。OK， 因为我们知道还可以用用微软的 Team 开会，等于把过去电脑平面的二 D。变成立体的三 D、嗯、啊，然后祖克伯那个只有人上半身没有脚，他这个其实你看的可以是全身的、嗯嗯。OK， 所以你透过那个穿戴式看到的其实是一个非常逼真的立体的开会现场的样子。所以用这个你带着他去线上开会的话，那个体验跟过去是完全不一样的啊、嗯。然后呢，你用它去看照片，哇，解析度又更加的清楚。你可以用它跟你的家人 FaceTime， 嗯，就已经 Face 上就拿着手机，嗯、啊，声音又不怎么好听。然后，然后影像也是阿英、啊、拿的手，但你未来带透过这个穿戴装置，两个人就用戴着，哇，看很舒服的躺在椅子上、嗯，躺在沙发上就在聊天、嗯。所以这个其实的确是这个东西的，呃，令人惊艳的使用
1: 。而且包括我们以前描述过的，就是说你可能可以因为这样的关系，所以你不不用人带无线带，你可以去，比方说你可以去美国看看直棒。你可以去罗、呃、浮
0: 宫，对对对对,對
1: ，呃、去看看那个展览啊！你可以去参加一个呃，在欧洲的音乐会
0: 、呃，嗯、呃、基本
1: 上你就可以如同身临其境一样
0: 。嗯,嗯，嗯嗯、没错没错、嗯，但
1: 但就这样吗？你要
0: 我为了这个都花十几万？
1: 所以，我我现在看到这点，我觉得最大问题是价格，而且我觉得苹果有一点真的跟佐科博不一样，就是说，其实相当程度对于贾博士的创意以及接下来库克的管理，我觉得大家都某个程度比较信任他们。而且，对于苹果它推出头盔之后，它为什么明年才才正式上市？我我觉得哦，就是说，如果我对它的期待还没有太让人失望的话，我觉得他们现在应该会用尽全力去找应用
2: 。嗯哼。完全正对因为苹
1: 果他们很很强的地方其实是在软体、嗯，所以我某个时候有点相信。你看这个苹果的手机里面。他后来除了整个手手机的人性化的界面哦等等等非常友善之外，他重点在于它搞了一个 Apple Store， 他让所有的应用都进到这个里面去。因此，你会发现苹果手机几乎难以取代，原因就在这里。所以，我觉得他接下来应该是要打算花个一年的时间，想尽办法让这个东西的应用呢，让各个的玩家、好手通通都进来、
0: 嗯嗯。蓝轩刚讲的已经点破了《经济学人》呃的解读，嗯、真的吗？哈、啊，解读两件事情、嗯嗯，第一个。为什么价格要这么的高？嗯，十万块等于我们台湾一般上班族的三个月的薪水。OK， 以及第二个，他为什么不赶快在今年底就上市、嗯嗯，要拖到明年去？嗯，嗯原因经济学家说，就是来俊刚刚讲的，他目前为止瞄准的对象不是一般消费者，嗯，而是软体开发商。
2: 嗯嗯，嗯，因为你
0: 想想看，一般人怎么会花三千五百块美金、十万块台币去买这个东西呢？不会了。但是他要软体开发商现在就去投入，因为他这个东西他必须做得够吸引人、啊嗯
2: ，对，真的
0: 让这些软体开发商更有想象力。嗯 ，OK， 嗯嗯主克博最大的问题在于他所推的那个都是他自己一个人在里面关起门来玩的。嗯嗯，但是 Apple 它策略不一样、嗯，它把这个东西做出来之后，它邀请大家一起来想象，那、啊、这一定要这个东西可以怎么玩？对，啊、對那这个平呃，金一权就到过，我们怎么想象这件事情？你可以回头去想象 iPhone， 嗯，其实 iPhone 刚诞诞生的时候，第一个价格也比当时其他的 Nokia 手机要贵很多、啊，嗯 ，OK， 然后它刚开始推出的时候，呃，好用归好用，漂亮归漂亮。经验归经验，其实真正买的人也没有那么多的。嗯嗯、OK， 它真正爆发性成长是一直到 iPhone Four 第四代以后，那个展现力量才大爆发。嗯、所以，我们今天在 iPhone 所使用的各种的软体、嗯，都是 iPhone 二零零七年刚诞生的时候完全没有的、啊。嗯啊，你看，我们现在有可以上面看呃各种的即时游戏，可以叫车，可以支付，可以看短片等等。就这些，我们今天常常在用的功能，其实，在当时都没
1: 有的。嗯，所谓的智慧型手机嘛、嗯。
0: 是。所以意思是说，嗯、所以刚开始时候你说啊，有什么特别？不过就是个更贵的 Apple 手机，我还不如继续用 Nokia 哦，我就是这样
1: 。<笑>
0: <笑><笑>嗯。但是慢慢的、慢慢的，你会发现，当越来越多的软开发商。看好你这个科技，嗯、觉得它有机会在上面呈现它所要呈现的服务的时候、嗯嗯，那你慢慢你的力量就会越来越强大。所以金旋说、嗯：“你回头想用同样的道理去想象、嗯，呃，未来的这个头戴式装置、嗯，不管在教育上的使用、娱乐上的使用、在专业工程软体各方面的使用，呃，如果未来百花齐放的时候、嗯，你就会慢慢发现，哎、欸，这个十万块的装置一点都不贵，甚至是非常划算，搞不好未来价格还会更高也说不定。”
1: 哦，真的吗？我还期待说呢，等大家的应用都进来之后呢，它的硬体，因为它赚了钱了，可能硬体还是可以稍微降一点就是了。<笑> OK 啊，所以最显然的，大家对苹果还是有比较不一样的期待啦。啊、嗯。好，那就看看呢，这个再过个半年、一年之后對對對哦，是不是真的有这个爆发性的啊？对了，很难了。所、嗯、以未
0: 来会怎样，还是真的很难断定啊嗯对对。嗯
1: ，好，马上回来。嗯回到蓝轩时间，继续和沈英松来聊这期的《经济学人》杂志。好，最后呢，聊一个呢比较教育上的话题啊。这个话题好像是有小朋友的，呃，这个家长都会很关心啊。而且呢，这个关心好像千古不变，嗯、这样会讲太嗯。而<笑>而且是事界性的，对不对？对、嗯，要不要送孩子去私校？嗯，啊
0: 、这期的 International 栏目就一篇很长的专题。对，就是刚蓝轩讲的这个标题叫，叫、嗯“要不要送孩子去私立学校”。
1: 对呀、啊，所以你想，我听过云聪自己有小孩的时候，那时候也是那边挣扎万分，纠结万分
0: 。我没有了，<笑>其实我没有了，<笑><笑>
1: 没有吗？我觉得还是有一点啦，<笑>只是说，对你相对来说还比较豁达一点，<笑>想想也就就就就算了
0: 。呃，但就是，但这基本上已经是新兴国家，呃，从从亚洲到欧洲到美国，呃，很很普遍的一个现象了。嗯嗯、那那这这个。千万也不要以为这篇文章就有解答<笑><笑>、嗯，其实美有，只是帮大家 update 一下，呃，目前这特别是英国跟美国的这个状况啊，大家有兴趣可以找来看，因为我们都知道，包括台湾在内啊，家长为什么要去选私校？ OK， 呃。积极的原因也有消极的原因，消极原因当然是怕小孩到一般的公立学校被霸凌啦、啊，然后问题很多啦等等啊。那从私校感觉教育品质比较好，然后这个同学们的智商背景也比较不错 o、嗯嗯嗯、然后将来可以、呃、考上考大学啦，然后在学校可以获得更多老师的关心啦、啊、等等啊，而不是放牛吃草。对对
1: 对，我后来听到有一些朋友说、嗯，就算孩子不好，他至少有个好同学。哎<笑>，我觉得这个、嗯、这个角度还蛮特别的
0: 。对，总之那个原因就是要让孩子有更。更好的教育品质，拿更高的分数，然后上更好的大学嘛啊、嗯，基本上就是这样。可是呢，为什么会有这篇文章？因为经济学人发现，至少在英国跟美国，情势开始慢慢转变。嗯
2: 哼，为
0: 什么慢慢转变？因为第一个，私立学校的学费越来越高，
2: 嗯
0: ，高到太不像话了、嗯。应该英国、英国、美国都是一样啊。再来第二个，呃，其实大家可以可能接下来，我这今天没有办法好好讲啊，美国的大学入学标准现在也改了。嗯 ，OK， 呃，打个比方说，大家记得吗？我在疫情期间有告诉大家，因为不能出、不能去考试嘛，啊，嗯，所以美国有一些大学就暂就暂时取消了，呃，或者是你可以有 SAT 的分数，呃，嗯、也可以不要有 SAT 的分数、哦、，OK， 啊、嗯，但是现在美国有越来越多的学校，像哥伦比亚大学，现在发现，老实说 ，SAT 的分数也不见得那么绝对必要
1: 。哦，这样子吗
0: ？嗯，所以呃，不见得需要这些考试了
1: ，哦、所以我们开始采取、哦。
0: 呃、uh, ，学校的成绩
1: ，跟跟
0: 你的推荐者， oh. 然后跟你的 essay， oh. Oh. 跟你的、okay. 你的说明啊，呃，跟你的面谈面试， okay. oh. 嗯，等等，就开始改用不同的标准了、啊。所以，呃，在这种情况下，呃，如果这个孩子他有别的更好的条件，呃，其实是变得更有机会的。嗯
2: 、mm -hmm. 嗯
0: ，所以现在美国跟英国，他都发现，所以孩子呃，有些家长送去私立学校，呃的意愿开始在重新检视。
1: 啊，是这样子。我以为你要告诉我说，因为现在少子化的关系，每一个国家都是，所以呢，以前为什么要把孩子从公立转到私立？是因为你觉得公立的话呢，资源相对是固定的，但是孩子多，所以就相对来说资源少。那现在孩子少的话，其实公家的公立学校的资源还蛮多的、嗯，你知道吗？他们。很多的教学品质是相对的、嗯、其实我觉得台湾是的
0: ，在台湾，我觉得跟英国、跟美国比起来，我们的公立学校跟私立学校之间的差距没有那么大。嗯
1: 嗯,嗯，嗯嗯、我们很多
0: 公立学校老师是教的很好的、嗯。是
1: 我我听对，像像我妹的小孩就是念公立。嗯
0: ,嗯，没错。所以呃，所以但经济学其实回过头看，我们看看欧美的这个状况了啊，其实中间还是有差距。时间上我没有办法讲，因为的确呃，目前长期来看，呃，这些私立学校的孩子呃，未来毕业后二十五岁、四十岁、二岁。所以，呃，所得还是会比一般的来高，嗯
2: ，啊、呃，是这、呃、是平均、嗯，还是有，
0: 还是有，还有这个，还是有个差别、嗯。但目前的这个趋势看起来，如果如果私立学校的学费继续在这些莫名其妙的飙涨上去、嗯嗯、啊，然后如果未来大学已经意识到这样的一个不公平的背景的竞争，嗯嗯嗯嗯、呃，而开始改变他们的入学政策的话，是，嗯、那其实这个情势可能就会开始出现微妙的变
1: 化、嗯。OK， 好。好，所以呢，这个也是一样，慢慢去的观察。尤其是如果家里面有小小朋友啊，这个非常着重教育问题的话，好那其他的话呢，相关的经济学人杂志的内容就可以听小马哥说财经咯。是对对，欢迎来收听、啊。是啊，那其他的我也再次提醒，我们有来去看世界了好、哦，所以有一个有关于一些国际新闻的时事，每一天那带一点呢，国内哦跟国际之间有发生关联的呢，我们都会在每天十一点到十一点半左右吧，会开始正式的来进行直播，嗯、要收听哦。嗯，好，感谢喽。啊<笑><笑><好>，阿 <laughs> 姐，點做？拜拜
0: 。拜拜。